1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblingspodcasts Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Hier ist Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Und ich hoffe, du hast alle Weihnachtsgeschenke. Ich weiß gar nicht, ob die Folge heute an Weihnachten ausgestrahlt wird oder wann sie genau rauskommt. Aber äh, zumindest äh, ist es noch so, dass du wahrscheinlich ein paar Minuten Zeit hast, ein paar Geschenke zu kaufen. Wenn nicht, dann kurz pausieren und jetzt loslegen nochmal. Ich weiß nicht, ob Amazon auch innerhalb der nächsten Stunde liefert. So, aber... Wir wollen uns den wirklich wichtigen Dingen des Lebens äh, zuwenden. Wie hat jemand schon mal gesagt, äh, Golf, also es geht um Leben und Tod. Golf ist wichtiger als das. Und wir wollen über, was wir in der letzten Woche angefangen haben, über die zehn Prinzipien des Golfspiels sprechen, die wichtig sind, um konstant zu spielen. Und in der letzten Woche haben wir schon darüber gesprochen, nämlich die ersten drei Prinzipien, also habe Selbstvertrauen, habe eine Pre- und Post-Shot-Routine und spiele erwartungslos golfen. Und in dieser, in dieser Folge möchte ich über die nächsten Prinzipien mit dir sprechen, wie sie inhaltlich ausgestaltet sind und was du natürlich tun kannst, um dann diese Prinzipien in dein Training zu integrieren. Denn um nochmal vielleicht ein bisschen vorne anzuknüpfen, es gibt eben fünf Säulen in deinem Golfspiel, ja, die erstmal dafür sorgen, wie gut du spielst, die für Konstanz in deinem Spiel sorgen. Ja, das sind die Säulen Golf. Mentale Stärke, Fitness, Equipment und Course Management. Das sind so die fünf Säulen. Und was ich letzte Woche schon mal gesagt hatte, der Ausprägungsgrad in diesen fünf Säulen, der definiert eben deinen aktuellen Leistungsstand. Das heißt, die schwächste Säule, die definiert irgendwo, wie gut du spielen kannst oder wie dein aktueller Leistungsstand ist. Also wenn du einfach nicht fit bist, und keine Kraft hast und den Ball nicht weit schlagen wirst, dann wird das eben immer ein Thema sein, egal wie gut dein Schwung zum Beispiel ist, weil du den Ball einfach nicht weit genug schlagen kannst. Ja, so. Aber es geht eben darum, dass du diese diese wirklich verstehst, dass diese fünf Säulen inhaltlich natürlich auch eben miteinander verbunden sind, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Und es gibt eben auch wiederum in jeder dieser fünf Säulen dann spezifische Themen, die den Kern der Säule darstellen. So, und diese Themen sind dann eben im Folgenden unsere zehn Prinzipien, ja, die ich jetzt in meinen letzten Jahren, in langjähriger Erfahrung, die ich als Coach immer wieder erlebt habe, die wichtig sind und die wir dann jetzt auch im Podcast, wirst du merken, wie kannst du sie trainieren ähm, und was kannst du da tun, um sie in dein Spiel einzubauen. Denn diese Prinzipien stellen dann die Basis für dein Spiel dar. Das ist das Entscheidende. Ne? Und der Punkt ist, dass sollte eines dieser Prinzipien in deinem Spiel eben fehlen dass dann die jeweilige Säule einfach nicht genug ausgeprägt ist und das dann einfach deine Konstanz zerstört beziehungsweise deine Leistungsfähigkeit, und jetzt meine ich Leistungsfähigkeit nicht im Sinne, dass man immerhin Cap 0 spielen muss, aber deine Leistungsfähigkeit auf dem Golfplatz dann einfach negativ beeinflusst wird. So ist das eben einfach. Ja? so Und das ist eben auch das Entscheidende. Das heißt, wenn du nach diesen Prinzipien in diesen fünf Säulen kontinuierlich trainierst, dann wirst du eben merken, dass du dich kontinuierlich verbesserst und dann wird sich dein Spiel auch mittel- und langfristig wirklich auf eine extrem solide Basis stellen. Und darum sind diese zehn Prinzipien auch ein ganz, ganz entscheidender Baustein in in meinem Handicap-Coaching und in den Trainingsplänen, die unsere Spieler dort haben, die sie dadurch laufen, einfach weil ich sage, wenn diese zehn Prinzipien nicht stimmen, dann können wir uns auf den Kopf stellen, dann wird es mit dem Golfspiel nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen und wie wir uns das wünschen. So Und in der inhaltlichen Reihenfolge, und das hast du im letzten Podcast schon gemerkt, gilt es eben von der Idee her, Mindset vor Skillset. Das bedeutet eben ganz einfach, dass du wirklich zuerst die mentalen Strukturen entwickeln musst, die dir in jeder Situation auf dem Golfplatz helfen werden, deine Leistung eben abzurufen. So, und danach kommen eben erst die technischen Strukturen. Wie oft höre ich, na, ich muss jetzt erstmal lernen, den Ball gerade auszuschlagen. Naja, wenn du natürlich den Ball gerade ausschlagen kannst, aber du hast die mentalen Fähigkeiten nicht, den Druck auf den Platz stand zu halten, dann wirst du in der Situation den Ball auch nicht geradeaus schlagen. Ja? Wenn du allerdings die mentalen Strukturen hast und dann lernst, den Ball gerade auszuschlagen, wird es a, schneller funktionieren, weil du mehr Selbstvertrauen hast, ja? und weil du dann eben auch in der jeweiligen Situation in der Lage bist, <lacht> den Schlag eben wirklich so zu spielen, wie du ihn spielen willst. Also geradeaus schlagen. Ja? So, darum Mindset vor Skillset, ganz, ganz entscheidender Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt. So, und jetzt lassen uns aber mal einsteigen, denn die ersten drei Prinzipien, und ich muss in meinen Notizen hier einmal kurz nach hinten scrollen, die ersten drei Prinzipien haben wir ja besprochen gehabt in der letzten Folge. Wenn du sie noch nicht gehört hast, hör sie dir bitte einfach nochmal an. Schau dir das Video auf YouTube hier nochmal an. Und Prinzip Nummer vier hatte ich ja beim letzten Mal schon angekündigt, denn Mindset vor Skillset. Die ersten drei Prinzipien sind die Mindset-Prinzipien. Habe Selbstvertrauen, Führe immer eine Pre- und Post-Shot-Routine durch und spiele erwartungslos Golfen. So, und jetzt gehen wir in die technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, nämlich die Basis muss stimmen. Das heißt, starte mit null Fehlern. So, und da geht es darum, dass du dein Setup, also Griff, Stand, Körperwinkel, Ballposition, dass die immer stimmen müssen. Das ist, das ist die Basis für deinen Golfschwung. Also wirklich, starte mit null Fehlern muss dein Motto sein. Es muss dein Anspruch sein, starte mit null Fehlern. Denn es ist doch so simpel. Jeder Fehler in diesem Bereich wirkt sich auf deinen Schwung aus. Und zwar positiv wie negativ. Wenn du es gut machst, gut. Ja, dann ist auch ein vermeintlich nicht so guter Schwung konstanter. Wenn du, wenn du Fehler da schon machst, weil du den Schläger nicht so richtig kreist, weil du dich falsch ausrichtest, weil du die Ballposition nicht passend hast und so weiter und so weiter, dann wirkt sich das in der Folge auf deine Schwungbahn und auf deine Trefferqualität aus, so ist das einfach. Und ganz simples Beispiel mal, die Schlagfläche hat roundabout 80 Einfluss auf den Ballflug. Das heißt, wenn du jetzt deinen Griff nicht neutral hast oder nicht ideal passend zu dir hast, dann kommt die Schlagfläche in irgendeiner Art und Weise verkantet zum Ziel an den Ball. Und meist spielen wir Golfer ja, die meisten Golfer slicen ja. so Das heißt, die Schlagfläche slice, der Ball fliegt also beim Rechtshänder nach rechts. Ja. Das heißt, die Schlagfläche steht dann eben in irgendeiner Art und Weise offen. Und meistens, Entschuldigung, das heißt, die Schlagfläche steht dann in irgendeiner Art und Weise offen. So, und meistens, die meisten Golfer spielen eben den Ball oder greifen den Schläger mit einem, mit einem viel zu schwachen Griff, wie man es nennt. Das heißt, dass beim Rechtshänder eben die Hand dann zu weit nach links gedreht ist. Und dadurch öffnet sich die Schlagfläche. Und eine offene Schlagfläche wird zu einem Slice-Trail nach rechts führen. Und dann kannst du machen, was du willst. Du wirst eben alles nur kompensieren können, beziehungsweise on the long run sogar alles nur noch schlimmer machen. Denn all die Ausgleichbewegungen von außen kommen und löffeln, die sorgen vielleicht ganz kurzfristig dafür, dass ein Ball mal gerade fliegt. Die sorgen auf Dauer aber dafür, dass die einzelnen Ausgleichbewegungen immer noch extremer werden, weil du eben immer das Gefühl hast, ich muss es noch mehr machen und noch mehr und es klappt nicht und noch mehr. Und das führt dann dazu, dass diese, diese, dieser Drall einfach immer noch stärker wird, weil dann die Verkantung der Schlagfläche zur Schwungbahn in dem Fall immer noch extremer wird. Das heißt, es ist eben so extrem wichtig, dass du in der Basis, Griff, Stand, Ausrichtung, Zielen, Körperwinkel, dass du da eben wirklich sauber bist und wirklich gut bist. Denn am Ende ist es doch wie beim Computer. Ja? Also der Computer ist immer nur so schlau wie der Benutzer davor, also wie die Eingaben, die er bekommt. Ja? So und, oder vergleich es mit dem, mit dem Bau eines Hauses. Ja? Also wenn das Fundament bei einem Haus nicht sauber gebaut ist, ja, dann wird der Rest nicht halten. Dann kannst du noch so wundervolle Türme und Gauben und irgendwas obendrauf bauen. Es wird einfach irgendwann zusammenkrachen. Vielleicht wird es einen ganz gewissen kurzfristigen Zeitraum überhalten. Aber auch da muss man dann wahrscheinlich schon, weil Risse in den Wänden entstehen, hier mal kitten und da mal und hin und her. Aber ein Haus, was, eine, was ein gutes Fundament hat, vielleicht einen sauberen Keller und ein sauberes Fundament gelegt und eine saubere Bodenplatte hat. Wenn ich da jetzt ein Haus drauf baue, das wird doch viel stabiler stehen und auch viel stabiler bleiben, weil ich eben nicht in die Gefahr reinkomme, dass ich, dass ich da irgendwie dann irgendwelche Verkantungen in, in meinem Bau drin habe, die dann vielleicht nachher zu Spannungen führen und dann dazu führen, dass es einkracht. Das ist vielleicht jetzt ein extremes Beispiel. Ja? Aber ich glaube, dieses Bild ist klar und darum ist es eben wirklich so wichtig, dass du. Griff, Stand, Ausrichtung, Ballposition, Körperwinkel, dass du das immer wieder kontrollierst, dass du immer wieder guckst, stimmt das? Und dass du eben wirklich dieses Prinzip Start mit null Fehlern in dein Training integrierst. Und am besten ist es wirklich, dass du Griff, Stand, Ausrichtung, all diese Punkte, dass du die immer zu Beginn eines Trainings mal fünf Minuten prüfst. Also stell dich vor ein Spiegel, guck deinen Griff, passt das? Passt das mit der Ballposition? Passt mein Schwerpunkt? Bin ich ausgeglichen, ausbalanciert? Stehe ich ausbalanciert am Ball? Stimmen meine Körperwinkel? All diese Punkte, dass das eben wirklich passend ist und dass das eben entsprechend, entsprechend stimmt. So, darum starte mit null Fehlern. So, fünftes Prinzip, habe einen Rhythmus. Denn ein gleichbleibender Rhythmus sorgt dafür, dass die Teilbewegungen des Schwunges harmonisch und immer konstant ineinander greifen. Und darum wird dann zum Beispiel auch der technisch vermeintlich beste Schwung der Welt, der keinen guten Rhythmus hat, der wird einfach nicht so erfolgreich sein wie ein vermeintlich nicht lehrbuchmäßiger Schwung, der also nicht so gut ist, der nicht so, so sauber ist der aber einen guten Rhythmus hat. Weil der dann nicht so gute Schwung mit einem guten Rhythmus, der wird den Ball viel konstanter treffen, viel gleichmäßiger treffen und damit eben dafür sorgen, dass du auch den Ball gleichmäßig weit schlägst beziehungsweise einfach in einen viel stabileren und gleichmäßigeren Korridor reinschlägst. Und darum ist eben der Rhythmus so extrem wichtig, denn der Rhythmus sorgt dann eben genau für diese Konstanz und ist eben dann auch der Grund dafür, dass du vielleicht manchmal das Gefühl hast, boah, was hat denn der oder die für einen Schwung? Wie kann man damit erfolgreich sein? Ja, der oder die ist damit erfolgreich, weil der Schwung vielleicht nicht so ideal ist, aber weil der Rhythmus eben stimmt und weil er den Rhythmus er oder sie immer gleich durchführt. Denn das ist auch das Entscheidende. Der Rhythmus bleibt immer gleich. Zumindest mal im langen Spiel bleibt der Rhythmus immer gleich. Denn wenn der Rhythmus immer gleich bleibt, kannst du über deine Schwunggröße und die Schlägerwahl die Schlägerkopfgeschwindigkeit bestimmen. Denn wenn der Rhythmus immer gleich bleibt und ich nur noch meine Schwunggröße variiere, dann verändere ich damit die Schlägerkopfgeschwindigkeit und wenn ich mit gleichbleibenden und kontinuierlichen Schlägerkopfgeschwindigkeiten für bestimmte Schwungumfänge an den Ball komme, dann bin ich doch auf einmal in der Lage zu kontrollieren, wie weit schlage ich jetzt den Ball. Denn das ist dann eben auch der Grund, warum vor allem diese Schläge so in between, ja, also kein voller Schlag, kein halber Schlag, ich immer wieder höre, dass die nicht so gut funktionieren auf dem Platz, weil eben der Rhythmus nicht passt. Und wenn du für diese Schläge und auch für die langen Schläge einen immer gleichen Rhythmus anwendest, dann wirst du merken, dass dann nur noch deine Schwunggröße, dein Schwungumfang dafür verantwortlich ist, wie gut und wie sauber du den Ball triffst. Und im Grunde gibt es auch da einen universellen Rhythmus. Ich nenne ihn den 1-2-3-Rhythmus. Das heißt, dass du, wenn du am Ball stehst, guckst du nochmal zum Ziel Wenn du mit den Augen am Ball angekommen bist, zählst du 1. Dein Rückschwungende ist die 2. Und das Finish ist die 3. Also, du stehst am Ball, du guckst nochmal zum Ziel. Wenn du mit den Augen am Ball angekommen bist, zählst du 1. Rückschwungende ist die 2. Das Finish ist die 3. Das ist der 1-2-3-Rhythmus. Es gibt auch Apps von Tourtempo, super gute Dinger, wo man sich über über Töne und die sagen, es gibt Unterschiede. Also, auch da eben, ja. Rhythmen, die zwar vom Prinzip her gleich sind, die aber dann in, den, in, diesem, in dieser Ausprägung, Rückschwung zu Abschwung etwas schneller sind, aber die trotzdem immer dieses 3-zu-1-Verhältnis ähm, beinhalten. Das wenn man da jetzt drauf eingehen, wird es zu tief gehen. Ja? Der Nachteil von der App ist, dass du eben, sie kannst du sie im Turnier nicht benutzen, weil du die Kopfhörer nicht aufsetzen darfst. Das ein technisches Hilfsmittel. 1, 2, 3 zählen kannst du immer. Und auch da wirst du merken, dass ich zähle vielleicht 1, 2, 3 insgesamt schneller und du zählst es vielleicht insgesamt langsamer. Das heißt, auch da wirst du merken, dass du einen individuell eigenen Schwung für dich hast, aber beachte das 1, 2, 3 Prinzip. Denn es geht eben darum, dass du 1, wenn du mit den Augen am Ball bist, 2, Rückschwung Ende und das 3 ist das, ist das Finish. Die 3 ist das Finish. Das heißt, der Weg von der 1 zu 2 ist nur halb so lang wie von der 2 zu 3. Und das sorgt dann eben auch dafür, dass du den Schläger durch den Ball hindurch konstant und kontinuierlich beschleunigst und eben entsprechend gleichmäßige Schlägerkopfgeschwindigkeiten herstellst und erzeugst. Das ist also das Prinzip, habe einen immer gleichen Rhythmus. Und jetzt Prinzip Nummer 6. Jetzt kommen wir so ein bisschen in das Thema Course Management. Die beiden waren ja eher Säule-Golf-Training. Und jetzt kommen wir zum Thema Kursmanagement und das Prinzip, sechstes Prinzip, kenne deine Schlaglängen. Du musst wissen, wie weit du jeden einzelnen Schläger schlägst. Denn wie willst du sonst auf dem Golfplatz wissen, wie du dich Kursmanagement-mäßig, taktisch, strategisch verhalten willst? Und mir geht es darum, dass du weißt, wie weit schlägst du jeden Schläger Carry. Die Gesamtlänge ist mir erstmal egal, weil die Gesamtlänge ist dann wiederum vom... Von den Bodenverhältnissen abhängig, vom Untergrund ist der Ball jetzt, hat er Spin gehabt, hat er keinen Spin gehabt. Du musst wissen, wie weit schlägst du jeden Schläger Carry. Und zwar, äh, sage ich mal, wirklich zu jeder Jahreszeit, zumindest mal im Frühjahr, im Sommer und im Herbst, wenn du Turniere spielst. Denn Lufttemperaturen, ähm, Wind, allgemeine Einflüsse, haben einfach Klimaeinflüsse, Wettereinflüsse, haben einen unglaublichen Effekt auf die Ballfluglänge. Ja, es gibt Studien, ähm, die besagen, dass wenn, wenn, wenn ich sag mal, du bei 15 Grad wird der Ball 10 Meter kürzer geschlagen als bei 30 Grad. Das ist extrem. 10 Meter ist eine Menge. Carry geht es darum. Ja? Das heißt, du musst eben wirklich ich sag mal, zumindest zu den Golfjahreszeiten wissen. Also Frühling, Sommer, Herbst. Wie weit schlägst du wirklich jeden Schläger Carry? Um dann auf dem Platz, und darum geht es ja, erst dann kannst du auf dem Platz für dich auch wirklich ein Course anwenden. Denn wenn du nicht weißt, wie weit schlägst du jeden Schläger Carry, wie willst du dann sagen, okay, ich muss jetzt hier über den Bunker schlagen, 100 Meter. Und wenn du nur aus deiner, ja, ich sag's mal, Platzerfahrung sagst, oh, so ungefähr 100 Meter ist ein Eisen 9 bei mir, naja, das kann vielleicht auch 110 Meter oder nur 90 Meter fliegen. Wenn du aber wirklich weißt, okay, im Schnitt hau ich mein Eisen 9 105 Meter, dann ist das doch eine konkrete Aussage, mit der du arbeiten kannst. Und mit der du dann eben auch zum Beispiel strategische Dinge angehen kannst. Wie weit habe ich es noch bis zum Bunker? wie weit habe ich es über den Bunker oder wie weit ist es bis zum Teich, wie weit ist es über den Teich, dann kannst du also wirklich sagen, okay, es ist so weit, ja, das habe ich gelasert, sollte man übrigens auch tun, und jetzt nehme ich eben den und den Schläger. Und darum, du solltest es wissen, wie weit schlägst du jeden Schläger und wie weit fliegt dir dann vor allem Carry, das ist das Entscheidende. So, und das notierst du dir bitte einfach ganz simpel auf ein Blatt Papier und dieses Blatt Papier, das hast du immer dabei. Das hast du einfach immer auf dem Golfplatz dabei. Damit du dann sagen kannst, wenn du da Janisch gemacht hast, okay, soweit, ah, okay, soweit, Carry, hm, fliegt mein Eisen so und so oder mein Holz so und so oder mein Hybrid. Okay, ich nehme also den Schläger, weil ich brauche jetzt diese Carrylänge. So, und das waren die Prinzipien 4, 5 und 6. Ja, also nochmal, starte mit null Fehlern. Prinzip Nummer 4 im Bereich Golf, dass du also wirklich aus einer guten Basis heraus startest. Prinzip Nummer 5, habe einen Rhythmus. Einen immer bleibenden Rhythmus, den 1-2-3-Rhythmus am besten. Und Prinzip Nummer 6, kenne deine Schlaglängen. So, und dann gehen wir in der nächsten Woche, da freue ich mich schon drauf, kommen die Prinzipien 7, 8, 9, 10. Also zum letzten Teil der Serie kommen wir da. Und da fangen wir an mit dem Prinzip, trainiere deine Scoring-Schläger. Ja? Also die Scoring-Schläger, kann ich ja schon mal verraten, sind die äh, Dreiber, die Wedges und, also, also, und dein Putter, ja, also Die Abschläge, Schläge ins Grün oder das kurze Spiel und das Putten. Was du genau da, welche Schläge das aber genau sind und wie du es trainieren kannst, da kommen wir in der nächsten Woche drauf, da kommen wir in der nächsten Folge drauf. Und äh, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen der jetzt drei gehörten Prinzipien. Solltest du die Folge vorher über die ersten drei Prinzipien noch nicht gehört haben, hör sie dir bitte an, denn das ist das Entscheidende. Der Aufbau ist wirklich Mindset for Skillset. Das, was ich in der Einleitung zu diesem Podcast auch gesagt habe. Und jetzt ja, verbleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleib gesund, viel Spaß beim Trainieren und wir hören uns in der nächsten Woche oder sehen uns auf unserem YouTube-Kanal. Bis dahin, mach es gut, bleib gesund. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Stattdessen ist ein ganzheitlicher Trainingsplan mit direktem Feedback eines Trainers essentiell, damit du dich zu jedem Zeitpunkt auf dem Weg der Verbesserung befindest und an der größten Verbesserungsmöglichkeit in deinem Spiel arbeitest. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.